0: iniciar a nossa aula de Escola Unical. Hoje continuamos com o um estudo sobre os dez mandamentos, que nós é, iniciamos em certa medida, oficialmente semana passada, mas que o presbítero César já deu duas aulas sobre o assunto, inclusive está viajando. É? Tá. Aí hoje nós vamos ver o primeiro mandamento. É, César, quando deu a aula sobre o primeiro mandamento, pelo que eu vi, ele tratou de, bem na questão prática, pensando, até usando o laula catecida, que fala sobre como devemos obedecer e como, em que o mandamento nos proíbe, porque hoje ver o mandamento numa perspectiva mais geral nos e ver os mandamentos que nós vamos te dar Vamos, portanto, começar com uma coração. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez em tua presença Queremos pedir a tua graça sobre este momento em que vamos meditar na tua palavra Em especial neste primeiro mandamento que o Senhor deu ao seu povo E que dá a nós também, que somos o seu povo hoje Pedimos que o Senhor nos dê a graça de não só conhecermos com profundidade Este mandamento e as suas implicações mas também nos é a graça de obedecê-lo a Deus pois é para isso que o Senhor nos deu os mandamentos nós oramos assim em nome de Jesus amém, amém antes irmãos de entrarmos no mandamento, eu queria rapidamente até tendo visto que nós vimos nós vimos da aula passada, nas perguntas resumir é, algo que nós já falamos não na construção de fé mas que é importante por os que é aquela distinção que nós começamos a fazer entre lei e graça, você lembra que nós começamos a falar sobre isso? lei graça. um termo que fez uma pergunta que eu não soube responder até agora não sei é sobre quando na história assim, alguma literatura algum começou a fazer essa distinção como se o antigo pensamento fosse a lei e o novo graça, explora a graça lá do antigo pensamento, essa mudança bem graça é, eu não sei dizer nem né? né? um livro, algum, quando isso começou, a gente sabe de alguns motivos, né? alguns textos que só mas enfim, como entender melhor essa distinção, principalmente tendo em vista as as a, a, a mudança ou as diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança ou seja, qual que é a distinção entre essas duas coisas, a lei e a graça, tendo em vista esse contexto antigo e nova aliança antiga e novo testamentos. Estão entendendo qual é a questão que nós vamos tratar aqui? primeiro lugar, em relação a essa distinção, é o seguinte, que não é uma distinção absoluta, como se fossem coisas contrárias, como vimos na semana passada. A lei, ela é graciosa. Deus foi gracioso em revelar ao seu povo a sua lei. A lei reflete também o caráter da graça, da vontade misericórdia de Deus sendo revelado. Até eu citei o C.S. Lewis, que fala das boas novas da lei. Por que boas novas? Boas novas de alguém que andava por caminhos tortuosos e que agora tem é um caminho reto. A vontade de Deus é revelado aquilo que Ele quer que nós façamos para o nosso bem. Então, a graça é percebida na nada. É? Agora, em segundo lugar, quando a Bíblia fala sobre essa relação da lei e da graça ela vai mostrar uma das coisas seguinte, que a salvação não é mediante o cumprimento da lei. Se você ler a carta que Paulo escreveu aos Gálias, talvez é a carta que ele que trata sobre esse assunto de uma forma mais direta, lá em Gatas capítulo 2, versículo 16, por exemplo, Paulo vai afirmar categoricamente, ninguém é salvo a graça não oferecida para aqueles que cumprem a lei. Ninguém é justificado por obras da lei. A salvação não é pelo cumprimento da lei, mas pela graça somente, pela fé em Cristo Jesus, isso significa que as exigências da lei não são requeridas para nossa salvação, porque pensa só, a ideia da lei no time tipo é o seguinte, você deve me obedecer, Deus exigia que as leis fossem obedecidas para ter um relacionamento com o povo, só que o que era exigido? Que você cumprisse 50, 60, 70% das leis? A exigência para você ter um relacionamento com Deus é que as, as leis fossem cumpridas perfeitamente. Se você descumprir uma só, já não vale, já não serve, será condenado. O ponto em Gálatas, um dos pontos que Paulo estabelece é exatamente isso. Se for pela lei, se for pelo cumprimento de lei, então você tem que cumprir todas. Se Pablo só cumprir a circuncisão, tem que cumprir tudo. E, ao entender que tem que cumprir tudo, ele vai mostrar também que isto não é possível, nós não temos essas condições. A salvação não nos é dada pela, pelo cumprimento da lei, mas pela graça oferecida em Cristo. Ele cumpre o nosso trabalho. E nós temos acesso, nós somos salvos, pela fé naquilo que Cristo fez. E é nesse sentido, então, que Paulo vai falar lá em Galos 4:2:19, assim: morri para a lei. O que, que ele quer dizer com isso? Que a lei agora não tem importância, que a gente não precisa se preocupar em estudar os dez mandamentos? Igual a confundir? A lei é coisa do antigo pensamento? É Óbvio que Paulo está querendo dizer isso. Quando ele fala, em morreu para a lei. É nesse sentido assim, dessa necessidade de você cumprir a lei para alcançar a salvação. Não é isso que nos salva. O que nos salva? A fé em Jesus, aquele que cumpriu em nosso lugar. Agora um terceiro ponto sobre esse assunto. Sempre foi assim. Mesmo os, os cristãos ou os salvos, os fiéis do Antigo Testamento, não eram salvos pelo cumprimento da lei. Ninguém foi salvo pelo cumprimento. O único homem na face da Terra que cumpriu perfeitamente a lei, foi condenado em nosso lugar, Jesus. Todos os santos do Antigo Testamento, se fosse através da lei, igual vamos falar Antigo Testamento era da lei ou da graça, se fosse exatamente assim, todos os Antigo Testamento teriam sido condenados, como que eles foram salvos pela mesma fé que nós temos. Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 9 A fé que nós temos é a mesma fé do no nosso pai Abraão, uma fé que não depende de obras. Agora, o que, que mudou? Já expliquei sobre essa mudança da antiga e para a nova aliança. Resumindo, o que, que mudou da salvação daqueles que estavam antes da vida de Cristo, para nós que Cristo já veio? Imagine o Senhor Jesus como um advogado de Abraão. Qual era o seu papel? O papel hoje é de dizer, para nós, é dizer que nossos pecados já foram perdoados e que ele cumpriu a lei em nosso lugar, certo? Mas no caso de Abraão? O que, que Jesus como advogado tinha diante do juiz, diante do pai. Abraão era acusado por seus pecados, merecia a morte. O que, que Jesus disse? Eu vou pagar. Hoje ele fala que já pagou, mas no Antigo Testamento havia promessa. É como se ele fosse um advogado e falasse "Com um crédito prazer. Assim, pode salvar. Pode libertar por quê? Porque eu vou pagar pelos pecados de Abraão. Porque eu vou cumprir a, a lei do seu lugar. Perceba, uma promessa daquilo que iria... Acontecer. E por isso uma distinção entre aquilo que apontava para o que Cristo faria e hoje nós não apontamos mais o que Ele fará, mas o que Ele já fez. Essa em resumo, é a, a distinção. Agora, nessa mudança, aí entramos no ponto de maior discussão. Qual que é a diferença, então? Existem leis que nós não temos que cumprir mais? Se você lê o livro de Gálatas, por exemplo, você vai ler lo falando Sobre, que, sobre não estar mais debaixo da lei, se referindo ali ao contexto da circuncisão. Não é necessário mais a circuncisão, é só debaixo da lei de Cristo. O que, que isso significa? A gente não tem que cumprir lei mais nenhuma? Agora é só Não é isso que isso acredita. Estava claramente associando ali algumas exigências da lei que não tem mais sentido. Por exemplo, a circuncisão. Tudo aquilo que apontava para que Cristo faria perdeu o seu sentido. Foi substituído por algo melhor. Esse inclusive é um dos grandes pontos da Carta dos Hebreus. Lá em Hebreus, o autor vai mostrar. Isso é muito importante você entender essa distinção. Que com a mudança, a mudança do sacerdote, muda-se também a lei. Pensa só, pensa até no próprio Jesus como nosso sacerdote. Todo mundo concorda com isso, né? Mas segundo a lei de Moisés, para ser sacerdote tinha que ser da descendência de Levi, filho de Levi, da tribo de Levi e da descendência de Arão, certo? Jesus não era nenhum dos dois ele era da tribo de Judá como que ele pode ser nosso sacerdote? porque ele é um sacerdote de outra ordem uma ordem desse superior. e o que eu estou querendo mostrar para que vocês é que as coisas, dizer, as regras do jogo elas mudam elas mudam o um novo sacerdote que nós temos agora em Cristo Jesus mas a grande questão é muda de uma forma completa tudo que é passado a gente deixa pra lá ou não? Nós acreditamos que não. Agora o que, que muda? Quais leis, circuncisão, usar roupa com dois desses diferentes? Isso não tem mais obrigação. Mas por que, que essa e essa e essa outra lei têm algum valor? Como explicar isso? E aí que eu entro no que é? uma resposta que a nossa confissão dá. Que é uma divisão, só chama de divisão tripartite, né? Vamos falar da lei? apesar da nossa função de defender, isso é anterior, né? Acho que até Tomás de Aquino já falava sobre essa divisão. Você já deve ter ouvido falar, né? A divisão da lei entre uma lei moral, civil e cerimonial. Já viu falar sobre isso, né? Enfim, essa não é uma distinção ou uma divisão estritamente bíblica, no sentido que você vai encontrar essa distinção lá. Vai ter a Bíblia, lá. Está vendo aqui? Ó. Agora tem né, as leis morais. Agora não são leis morais, mas são leis... você não vai encontrar essa divisão lá. Essa é uma divisão da teologia sistemática, vamos dizer assim. Uma forma de nós entendermos. E também não é uma divisão tão absoluta. Porque nós estudamos, por exemplo, algumas leis civis. Existem, Existem aspectos morais nas leis civis, nas leis religiosas. Mas é uma divisão que nos ajuda a compreender este ponto por que que permanece? Quais leis ainda valem? Como entenderam? Nós não vamos tratar sobre esse assunto hoje, ok? Eu já falei sobre isso. Resumindo, o que, que são as leis civis? São as leis que diziam um respeito ao código de conduta daquele povo, naquela nação específica, de acordo com os costumes, de acordo com o contexto em que eles vivem. Quando estudamos aqui sobre Márcio Estados e falamos sobre muitas dessas leis, e você, os irmãos, que acredito que elas não são regra para nós, né? apesar Existem alguns que defendem isso, não se aplicam a nós diretamente. Então, essas leis, nós não temos uma obrigação de cumpri-las exatamente como está naquele contexto. E as leis cerimoniais? As leis cerimoniais têm a ver com o culto, com a adoração, com as festas, é, é a circuncisão, são as festas que existiam ali, tudo, tudo, tudo que está relacionado ao culto, aos levitas. porque que essa, essa lei ou essas leis não se aplicam mais a nós mesmo. Que elas não tinham valor algum, não, mas que, porque com a vida de Cristo, elas perderam o seu sentido. Porque essas leis cerimoniais, essas festas, essas celebrações, apontavam para o um Messias que viria. Agora nós temos algo melhor. Um dos argumentos do autor de Igreja é esse. A nova aliança é superior. A ponta da antiga é se tornar sem sentido, sem valor. Aquele, todos aqueles rituais, aquelas coisas, perderam o seu valor, porque agora nós temos a realidade. Aquilo eram um figu era um figuras sombras, hoje nós temos. É e a lei moral? O que seria a lei moral? A lei moral, sim, são leis absolutas, que servem como um padrão universal daquilo que Deus quer para o homem. Inclusive, que se aplicam desde a criação. Mesmo antes de Moisés, nós vemos homens lá que andavam com Deus, que fizeram uma de Deus. Você vê Noé, você vê Enoque. E qual que é o critério? Ele havia sido estabelecido para que falassem risco, andaram com Deus eram as leis morais era aquilo que Deus queria para entender de uma forma prática as leis morais elas constituem a legislação vamos dizer assim, pelo qual todas as pessoas do mundo serão julgadas no dia Deus. ninguém vai ser julgado lá no último dia porque está usando roupa de dois tecidos ou porque não foi circuncidado, mas serão julgados por terem matado, por terem adulterado, receberam essa distinção? Ou não? Deu de Uma lei moral, ou uma lei cerimonial. Agora, a gente não pode ser simplesmente arbitragem. Muito faz assim, Eu acho que isso aqui é lei moral, eu acho que aquilo ali é cerimonial. Muito fácil ser só do que eu acho. Devem existir critérios objetivos. Existem, de fato. por exemplo. Leis que são anteriores a Moisés. Já nos aponta que deve ser uma lei não cerimonial, civil, mas uma lei moral, que já se aplicava desde sempre. Leis que são repetidas e, vamos dizer assim, reafirmadas no Novo Testamento. Você percebe que não faz mais parte apenas daquele contexto, mas faz parte dele. E os dez da que nós estamos estudando? No entendimento da nossa condição, são o resumo da lei moral de Deus. Por isso que nós estudamos, inclusive, como lei para nossas vidas que nós devemos obedecer. Um rápido resumo para provar o seguinte ponto. Devemos obedecer os dez mandamentos. Existe uma discussão, quando chegar lá, nós vamos ver sobre o quarto mandamento, mas existe uma mudança, né? Algum aspecto ali que parece ser ser mas quando chegar lá, a vai falar sobre A princípio, nós entendemos ser leis morais. Este não é um assunto fácil. Ao resumir aqui em poucos menos o que nós pensamos, não estou? estou achando que provei, pronto, não tem mais questionamento. Irmãos, esse é um assunto muito complexo. É, e os teólogos falam que esse assunto da mudança e dos testamentos é muito complexo. Inclusive, até coloquei uma citação aqui do Jonathan Neves, tem um livro dele sobre qualificações para participar da comunhão, que dizia o seguinte: Olha só, talvez não haja na teologia nenhuma outra parte que apresente maior complexidade para ser entendida quanto à precisa concordância e diferença entre as dispensações de Moisés e de Cristo, por ponto a respeito do qual teólogos ortodoxos discordam grandemente. Ou seja, John ontem reconhecer que esse é um dos assuntos, talvez, dos mais difíceis. Mas estou resumindo aqui qual a visão da nossa condição. Beleza? Pelo qual nós devemos obedecer nos dez mandamentos. Ponto passivo, espero. Se você tiver questionamento, depois você me procura. Então, vamos lá. É, mais uma vez... Porque está sendo gravado aqui Para ninguém achar que estou Cometendo plágio A estrutura da aula Estou baseando principalmente Sim. nesse livro Aqui do Kevin Deano, sobre os 10 mandamentos Como falei no último Estou pensando novamente Bom? Muito bem Primeiro mandamento Não terás outros deuses diante de mim Como devemos guardar Esse mandamento Quero colocar aqui em três pontos Primeiro deles. Devemos guardar o mandamento adorando exclusivamente a Deus. Vocês se lembram do preâmbulo dos dez mandamentos, que nós vemos na última, e falamos sobre na última, última aula? Deus começa lá no capítulo 20, antes de falar dos dez mandamentos, ele fala assim, eu sou o Senhor teu Deus. Que te tirei da terra do Egito. Em outras palavras, Deus está falando o seguinte: olha, fui eu que tirei vocês da terra do Egito com poderosa mão. O Egito era a nação mais poderosa. O Faraó é como se fosse um Deus na terra. E Deus está falando para o povo, lembrando o seguinte: Olha, eu que libertei vocês lá. Eu que acabei com aquela nação muito poderosa, eu os dizimei com as dez pragas. Provei ali o meu poder, a minha glória. Eu sou bem dos deuses que eles acreditavam. Não foram outros deuses que libertaram vocês. Não foram vocês pelo seu próprio esforço que saíram dali. Fui eu quem os tirei. Portanto, vocês devem confiar em mim. Vocês devem adorar exclusivamente a mim. Essa é a noção do primeiro mandamento. Porque eu sou o Senhor. Vocês devem entender que a mim vocês devem adorar. Exclusivamente. Confiem. Agora, a gente não pode entender equivocadamente essa ideia de outros deuses. Existiam outros deuses naquele contexto Existiam. Mas, usando um termo filosófico aqui, né? Ontologicamente, esses seres não existiam. Não eram seres de fato. Não existem outros deuses. Existem outros homens, existem outros animais, existem outras pedras. Mas não existem outros deuses. Deus é um ser único. E Deus, a definição completo de Deus, é, existe apenas um. Tem um, um livro de um pastor chamado Adam Pink, sobre os atributos de Deus, e que ele coloca como um dos atributos de Deus, a solidão de Deus. Refletindo nessa ideia que ele é único, não existe outro corpo. Aí ele fala da Deus, é é solitário, existem outros homens como nós, existem outras mulheres, existem outros animais, mas um ser corpo de Deus não existe outro. E a lei divina, então, nesse primeiro mandamento, sabera o quê? O monoteísmo. Você deve adorar somente a Deus. E é isso que distinguia o povo dos outros povos. Não seria tão controverso se Deus existisse apenas que eles adorassem como um Deus poderoso. Porque Pensa o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. O Deus que se revela lá no Sinai, verdadeiro Deus, ele não queria que o seu povo reconhecesse apenas que ele era poderoso. Que ele era um grandioso, ele demonstrava ali a, a sua mão poderosa, a sua biologia ele, ele não queria apenas isso Ele queria Que eles o adorassem exclusivamente Algo que era distinto em outros povos Outros povos adoravam vários deles Existem vários povos antigos que falam Sobre a origem do universo E vão sempre falar, é um Deus lutando contra outro Deus Ou é um Deus como a Deus é que formaram lá o universo ou É um Deus que mata o Deus e dá carcaça desse Deus Constrói o universo a ideia monoteísta é uma ideia que a Bíblia nos apresenta, não é uma ideia comum. Até tem um livro, fazendo parte disso aqui, tem um livro muito conhecido, um dos, talvez um dos mais conhecidos de, do Freud, que chama Moisés e o Monoteísta. já ouviu falar desse livro? Esse livro, o Freud ele faz umas, vou chamar de sugestões, né, apresenta lá umas teses, mas Quais? ele basicamente depende duas de teses. A primeira é que Moisés, tem a ver com o né? Eles cham Moisés de Mas a primeira é que Moisés não era judeu, era egípcio. Só que aí então, era um egípcio que foi para lá Israel e acabou libertando, libertou o povo lá do Egito. Mas aí depois, para construir uma história melhor, que se adeque melhor ao povo judeu, eles mudaram a história e ao invés de falarem que Moisés era egípcio, eles construíram aquela história lá que está narrada nisso. Enfim, depois de falar isso que ele fala também. Que não só Moisés era egípcio. Como Moisés levou do Egito o monoteísmo para Israel. Porque ele vai falar que tem um faraó é, antigo lá do Amenófis. É isso. Ele, ele chamava Amenófis e aí trocou o nome dele para Akenaton, Akenaton. Exatamente por causa dessa perspectiva. que Ele acreditava em um único Deus chamado Atom que tinha que adorar e começou a ter essa ideia lá do Egito. E aí Moisés levou essa ideia do Egito para o povo de Israel. Irmãos, assim, eu fico impressionado com o pessoal é da moral, inclusive. Porque você vê o livro. Assim, não existe sem evidência, é só um tanto de conjectura. O próprio Freud fala no livro assim: eu sei que meus textos vão falar e tal, mas aqui é só uma possibilidade. Só que você vê ele tratando, ele trata como se aquilo fosse real, não vê? É? Assim, vai saber, né? Por que, que o pessoal gosta de tanto dessas viagens? O que eu estou querendo mostrar é: o monoteísmo é algo claro pela história que era uma característica do povo em detrimento dos outros povos, eles eram, adoravam exclusivamente a Deus. E qual que era o problema do povo? Não era simplesmente deixar de adorar a Deus para adorar outros deuses, o problema do povo de Israel era o problema do sincretismo, eles adoravam a Deus, mas queriam adorar outros deuses também, é igual hoje, igual hoje acontece com a presença, muitos cristãos Gostam de culto, sabem que é importante augurto, louvar a Deus, participar da igreja e tal. Mas eles não querem deixar de lado os ídolos do seu coração. Esse é o problema do, do sincretismo. Mas o que a Bíblia apresenta, que Deus está falando no primeiro mandamento é o seguinte, ou vocês adoram somente a mim, ou vocês não me adoram de jeito nenhum. Ou só sou eu, ou não. Você não me adora. Não existe essa opção de me adorar com outras pessoas. E nós vemos isso... Repetido em vários textos da Bíblia. Por exemplo, você se lembra mais em Josué no capítulo 24, quando Josué renova a aliança com o povo, ele fala assim: olha, agora vocês deixem de lado os ídolos que seus pais adoravam. Vocês escolhem hoje: escolhem, escolhem ou adorar esses deuses ou ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um ou é um? Não um existe a possibilidade de juntar isso. Baal, desculpa, Baal, Elias, quando estava lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal ele vira para o povo e diz exatamente a mesma coisa então, assim? até quando vocês vão continuar com dois pensamentos? fala assim, se o Senhor é Deus conseguia o Senhor. se Baal é o Deus de vocês, ele conseguia e querer misturar as coisas e óbvio, né, o próprio Senhor Jesus disse isso, nós anos lá no São Paulo do Monte quando ele disse, ninguém pode servir a Deus Senhor. ou né, vai escolher um, se é do outro ou o contrário, não tem como servir a três senhores, Deus quer que ele seja adorado exclusivamente. E mais, um detalhe sobre esse fundamento. Olha como é dito: não terás outros deuses diante de mim. Esse diante aqui, ele não é tão evidente. Essa tradução por diante não é tão evidente no texto hebraico, porque no texto hebraico você poderia traduzir tanto por diante de mim como além de mim. Não terás outros deuses além de mim seria uma possibilidade real contudo, por exemplo, Calvino comentando ele fala que prefere essa opção que nós usamos aqui diante e ele diz algo bem forte quando ele, ele compara a quebra do primeiro mandamento com uma mulher adulta que sem vergonha sem nenhuma vergonha leva os seus amantes para diante da face. do seu mandamento. é isso que o povo de Deus faz quando leva outros seus, leva para o seu marido os seus amantes era é necessário que eles adorassem o único Deus de Israel. Por isso que para o povo judeu é tão importante o Xemá. Vocês já ouviram falar do Xemá? Depois de Deus, Xemá é, lá em Deuteronômio, 6, seis, cinco meses mais, o Shema Israel. É ouvir, ó Israel, ouvir o que? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás pois o Senhor é teu Deus, é, todo o seu coração, toda a sua alma, de toda a sua cor. Por isso é tão importante. Eles devem amar o único Senhor. De toda a Não, não pode não podem dividir. O problema, do, o problema do homem é exatamente isso. Muitas vezes nós, como cristãos, queremos entender Deus apenas como um, para preencher um aspecto da nossa existência. Eu quero adorar a Deus. Eu sei que isso é importante. Mas eu quero isso. isso. É como se fosse apenas uma fatia do outro. É nem que seja uma fatia bem grande. até a maior de todas as fatias. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que tudo seja para ele, uma adoração exclusiva, é isso que ele requer, devemos adorá-lo, exclusivamente em segundo lugar, como guardar o mandamento o primeiro mandamento se afastando de toda de toda idolatria o que que é idolatria, né? como poderíamos definir com precisão a idolatria. Não vou tentar fazer uma definição própria porque já existem definições excelentes, como, por exemplo, a do Catecismo de Heidelberg, que na pergunta 95 faz essa pergunta. O que é, idolatria? O que é isso? idolatria? Resposta. Idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar, olha só, em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Ou seja, não é apenas negar a Deus a adorar o Deus, mas a adorar a Deus com outra coisa, isto é idolatriz, você deposita sua confiança em qualquer outro. E eu acho muito importante nós destacarmos o primeiro mandamento, apesar da gente decorar, a gente às vezes para para pensar exatamente o que está é dizendo. Notem que o mandamento fala não terás outros deuses. Ele não fala não terá outros deuses além de mim. Eu acho que isso é significativo. Acho que o mandamento já assume o quê? E nós, a idolatria, não, não, a, a, a idolatria não se caracteriza por adorar apenas um, um outro Deus, mas por adorarmos diversos irmãos. Nosso coração não se satisfaz com uma ou outra coisa. Nosso coração busca inúmeros ídolos. Igual João tem é uma frase famosa que diz que é nosso coração a fábrica de Deus. Estamos sempre produzindo muitos ídolos. É nós, nós não trocamos Deus apenas por uma outra coisa trocamos por vários outros ídolos. Agora, quais são esses ídolos pelos quais geralmente nós adoramos? Aqui no mundo ocidental, principalmente após a cristianização, a influência do cristianismo, não é muito comum você encontrar pessoas né, dobrando seus joelhos por uma árvore, por uma estátua, ainda que tenham um ídolos altos em suas casas, não é tão comum você ver isso acontecendo. Isso não significa, que nós não devemos nos enganar achando que nós não temos Talvez a mesma propensão que tinha o povo de Israel para a idolatria, porque nós também cometemos o pecado do Agora, o que, como que isso se configura? Eu acho que intelectualmente é até fácil de entender: que comida, né, o nosso ventre que prazer, que satisfação, que trabalho, dinheiro, várias coisas podem se tornar ídolos nossos. Intelectualmente é fácil, mas eu queria levar os, vocês a pensarem. O porquê que isso acontece? Por que, que nós somos tão atraídos pela idolatria? E tem um livro, um comentário de Jesus, de um escritor chamado Douglas Stuart, que ele faz uma análise muito legal, muito interessante, sobre os motivos pelos quais o povo de Israel era atraído pela idolatria. Às vezes você lê e fala assim, o que eles estão indo atrás de Baal? Qualquer... Qual era a satisfação deles em adorar esses outros deuses? Moloch? Por que que eles faziam isso? Aí ele faz um resumo dos motivos que o atraíam, nos atraíam a idolatria. Eu quero rapidamente listar alguns desses motivos, porque quando nós percebemos quais são esses motivos, percebemos que não é muito diferente dos motivos que nos levam também à idolatria. Então, alguns motivos que ele coloca lá Um deles, é que era garantir a religião pagã, era uma religião que garantia como assim? se você falasse as palavras corretas fizesse tal uns encantamentos de forma correta, fizesse tudo certinho fizesse as suas oferendas, etc ia funcionar estava tá garantido, era uma relação assim de garantir, quem que não ia querer uma religião que garantisse a você que as assim? se você fizer tudo certinho, né? ir na igreja de domingo entregar suas ofertas e tal, não vai ter problema está tudo garantido vai ter chuva, vai ter bens, vai ter impropriação. Essas religiões propõem algo garantido. E nós vivemos um contexto que as pessoas querem muito isso também. Um né? dos grandes deuses da, do nosso século é esse deus da, vamos dizer assim, da estabilidade. As pessoas se esforçam. Né? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, me preparar, me estudar, me esforçar, eu vou conseguir chegar ao meu objetivo. E é chegando a esse objetivo, vai ficar tudo bem. Se eu fizer isso, 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 vou conseguir. Mas... O que garante que nós vamos conseguir? De fato. As vezes nós vamos conseguir. O que garante que depois de nós conseguirmos, nós vamos ter mais problemas? As pessoas querem isso, né? Querem viver uma, uma vida sem dificuldade, sem problema, sem ter que me preocupar se vou ter condição de pagar a conta no final do mês. Não quero preocupar com isso. Eu vou poder ser mandado embora. Só quero garantir. Existe muita essa preocupação. Esse ídolo é, que as pessoas têm. Sendo que o, que o que Deus nos oferece é esse cuidado de garantir que não vai ter problema mesmo na sua vida, mas que mesmo tendo problemas, ele estará conosco. Esse é o que ele nos... sem ele, nos garante. Em segundo lugar, ele fala lá que a religião deles era egoísta, muito relacionada a isso aqui. Era uma religião... as religiões pagãs, uma forma geral, funcionavam muito como uma relação de trocas. Dar, e receber. Eles tinham entendimento que os deuses, por mais poderosos que fossem, eles precisavam dos homens para quê? Para dar a eles comida, para ele dar a eles de de adoração. E que recebendo isso, os deuses davam a eles favores. Em última instância, era uma religião egoísta. Eles estavam pensando no próprio interesse, em ter comida, em ter chuva, em poder propilhar. Agora, em certo sentido, vou falar uma coisa aqui que já disse, mas não sei se alguém vai escandalizar. Em certo sentido, o egoísmo ele faz parte da vida cristã. A Bíblia, ao meu ver, não condena o egoísmo em todos os seus aspectos. Como assim? Utiliza, não pode ser egoísmo, assim, assim, não só temos que pode, pode ser egoísmo. O que eu estou dizer? Porque em certo sentido, a Bíblia nos encoraja a esse tipo de relação, de buscar a Deus, servir a Deus, em busca de recompensas. Ele nos encoraja a isso? Encoraja. Depois leia lá Mateus capítulo 6, onde Jesus fala sobre dar esmolas, orar e jejum. O que que ele faz? Fala? fala, não faça como os importas que fazem, buscando a recompensa dos homens. Aí, o que que ele faz? Faz por amor abenegado. Não pense em você, ore, sem preocupar com sua vida, sem preocupar. dar esmola, não preocupe com o que, que vai ser oferecido. É isso que ele fala. Ele fala o seguinte, quando der esmolas, não, não mostre para ninguém, não deixe a sua mão esquerda, sabe o que sua direita faz. Ou o contrário direita sabe o que a é sua Aqui Aí, que que ele fala? O teu pai que vê em secreto te recompensará. Quando for orar, entra lá no seu quarto, em secreto. Teu então, pai que te vê em secreto te recompensará. A Bíblia fala muito sobre galardão. Então, servir a Deus com desejo sincero, eu quero receber bênçãos, galardões, e deixais muitos, é errado? Não, é ótimo, nós devemos fazer isso. É claro que não pode ser essa a única motivação. Nós adoramos, servimos a Deus também por gratidão, por amor, por alegria, pelo que ele fez. Mas não estou condenando você pensar no seu próprio interesse como algo real. Onde está a idolatria? A idolatria está em buscar recompensas que não venham da parte de Deus, como os hipócritas, que buscavam a recompensa de quem? Dos homens. Quando buscamos recompensas neste mundo e não em Deus, em estar diante da presença de Deus na alegria que Ele nos dá, aí sim estamos sendo idólogos. Quando temos uma perspectiva, a recompensa humana. Nosso próprio sucesso, nossa própria reputação, nosso próprio dinheiro, nosso prazer, aqui na Terra, não diante de Deus. Se eu me preocupo com a reputação minha diante de vocês, estou cometendo idolatria. Se eu me preocupo com a minha reputação diante de Deus, dele achar que eu sou um servo fiel e bom, ou pior que eu seja, se eu me preocupo com isso, estou fazendo bem. Perceba? Não se preocupar com o que vocês vão achar de mim no meu lugar. se preocupar com o que Deus acha. Isso é bom. A idolatria está preocupar com o que vocês vão achar. Continuando. Uma terceira característica que ele coloca lá é que era uma religião fácil, mais fácil. É claro que tinha lá os sacrifícios, as ofertas, era tão simples assim. Mas no que diz uma conduta ética e moral, não muito era exigido. tipo. Né? Um lá, um que adorava os deuses. não tinha uma tanta preocupação aí. Adorava lá, fazia seus serviços religiosos e depois fazia o que queria. Muita gente, até dentro do cristianismo, busca a Deus dessa forma quer é adorar a Deus e a igreja, bem como eu não quero ir à igreja, mas não se compromete verdadeiramente com a, com a vida, com, a, com o senhorio de Cristo. Vem à igreja, eu quero louvar a Deus, aprender a Bíblia, orar, não estar com os irmãos, mas não quer se submeter ao Senhor de Cristo. Isso é uma idolatria, uma religião muito fácil não conhecer. Isso é um problema também que existia naquele contexto em que os israelitas eram atraídos por uma religião mais fácil sem aquele código moral e ético que Deus tinha estabelecido para eles claro era conveniente como assim conveniente? o sistema religioso pagão, da atividade, funcionava quase que como o... em franquias tinha os lugares específicos lá da adoração dos deuses mas você poderia adorar aqueles deuses em vários outros lugares não precisava de ir lá e o povo de Israel foi muito influenciado por isso porque Deus exigia que o culto fosse feito no templo, Certo? Tinha que ir lá. Aí eles começaram a fazer cultos nos salões em outros lugares. Por quê? Porque era mais conveniente. É mais fácil você ter que ir dentro pai, lá para Jerusalém e tal. Vamos durar aqui mesmo, sabe? E esse é um problema que era recorrente entre o povo de Israel. E é também um problema que muitas vezes nós vemos no nosso contexto. As pessoas buscam a Deus, entendem a importância, mas não estão dispostos a se entregar completamente, eu quero ir à igreja, quero fazer para a igreja, mas dentro da minha conveniência, se muito difícil, eu tiver que sacrificar muito tempo, sacrificar muitas coisas, aí eu quero, entendeu? Essa ideia, isso é uma idolatria também, essa preguiça diante das coisas de Deus, ah, é um pecado, o catecismo maior, quando fala lá dos pecados proibidos, primeiro mandamento, Fala que um dos pecados proibidos é a tibieza e o amortecimento das coisas de Deus. Essa preguiça para as coisas de Deus. Quando a pessoa quer adorar, só quando é dentro do conveniente. Você não vai me atrapalhar muito, se não vai atrapalhar minha semana, meu trabalho, minha família, então, é beleza. Mas tá? é só atrapalhar, hein? Só não vai é adorar dentro da tá? Quinto, são seis, está acabando. Era o normal. Nós somos muito... Assim como o Israel, nós somos muito inclinados a essa tentação. Apesar de serem deuses diferentes, povos diferentes, até religiões diferentes, essa idolatria, adorar muitas vezes, era o mais comum. Todo mundo fazia fazer, porque nós não podemos também adorar os deuses, os misturar. Era muito legal, eles conheciam um povo, gente boa, vizinho, aí misturavam, aí os filhos casavam com as filhas, era muito legal. O povo de Israel, muitas vezes, queria fazer exatamente a mesma coisa. E por fim, o sexto. E sim, isso eles eram muito atrás, esse estava aqui embaixo. Vocês conseguem ver aqui? Não. Era agradável aos sentidos. As religiões antigas eram repletas de festas, DVDs, de relacionamentos sexuais. Né? Eu fala até lá dos prostitutos, as prostitutas. Assim, por que o pessoal ia atrás de um ídolo? É óbvio que o pessoal não está interessado em um parro, uma pedra. Eles estavam tá atrás da festa, do prazer. É isso que eles gostavam. Porque essas reuniões religiosas de uma forma geral eram muito prazerosas, eram festivas. Você vê quando o povo pega ali, logo depois dos de Deus dar os mandamentos, quando eles fazem o desenho de ouro, o que, que fala que eles fizeram lá? Moisés vezes com o desenho de ouro, mas. O pouco que estava comportado para com aquele desejo, que eles gostavam era na festa, porque eles estavam festejando, pulando, pensando. O pessoal vai atrás daquilo que é atraente aos sentidos. E é muito evidente esse tipo de pecado também nas nossas vidas esse tipo de desejo, atração. As pessoas muitas vezes vão à igreja atrás daquilo que é agradável, querem um povo que seja mais agradável aos seus sentidos, né, uma música mais legal. As pessoas vão à igreja porque, né, porque é um povo legal. Gente boa, se sentir bem, escutar uma música boa. Assim, é claro que essas coisas não são em si erradas, não é errado o povo ser é gente boa, ser é legal, se é gostar do povo da igreja, é gostar até da música da igreja. Tem gente que às vezes parece que acha isso, né? Que tem que ser ruim, a música tem que ser chata, ruim, porque para ver quem que realmente é fiel. Né? Vou fazer o pior jeito possível para ver o cara que fica aqui, Vou pregar duas horas para ver quem vai ficar até o final para ver se está disposto a servir a Jesus, aí, não é isso que eu estou querendo dizer, né? tem que ser uma coisa chata, Deus ele se alegra também com as festas, né Deus é um Deus festejo, tá? tipo de festejo, tanto que ele institui festa lá com Israel, alegria, a questão está na sua motivação, você vai à igreja, servir ao Senhor, o que, que te motiva? A adoração é essas coisas, né? não tem problema em termostinho, um convivência legal, lembrou quando eu tinha, eu tinha uns 18, 19 anos, essa época lá na primeira igreja, Juventude, eu lembro que teve uma época, isso deve acontecer também hoje, né? mas eu lembro que teve uma época que isso ia acontecer sempre. Era muito comum depois dos cultos à noite, os jovens, aí sair para conversar, né? comer alguma coisa, etc. era muito legal, não tem problema nenhum nisso. Mas me lembro de algumas vezes que pensaram assim, não, estou mais interessado no que vai acontecer depois do culto, porque o do culto em si. Esse é o, esse é o pecado daquela época essa inversão de você colocar as coisas. Por fim, continuando aqui voltando, como vai o o primeiro mandamento? O que é vai tem colocar? Né? Fala assim, se volte unicamente ou exclusivamente para Jesus. O Kevin ele tem uma proposta que eu achei muito legal. Ele vai falar que todos os dez mandamentos são transformados com a vinda de Deus. Como assim transformados? Não no sentido que eles não valem mais para nós hoje. Né? Jesus veio agora além do passado. Nós já vimos que isso é verdade. Nós falamos aqui sobre a lei. Em que sentido são transformados? Ele até usa um outro termo depois. Ele fala assim: ó, esse termo é transformado em ponto. Um tempo termo que é melhor. Acontece uma transposição. É pessoal da música e me ajuda se eu estiver falando coisa errada. Transposição, a transposição na música é quando a melodia permanece a mesma e você muda o tom, muda uma oitava Isso é uma transposição. O que mudou com a vida de Cristo? A melodia é a mesma, o permanece a mesma. Só que é como se fossem tocadas agora em um tom que a música ainda fica mais bela mais atrás. Muda o tom, não a melodia. Isso é. e, e nós vemos, de fato, uma, trans, uma, uma transformação, uma mudança com a vida Senhor Jesus. E o que, que muda? Qual que foi essa, entre as transposição do primeiro mandamento com a vida de Cristo? E agora, meus irmãos, nós adoramos exclusivamente a Deus e em Jesus. É só nele. Nós adoramos a Deus quando adoramos Jesus. O autor Ezequiel, 9 capítulo 1. Primeiro capítulo, versículo 3, vai falar que Jesus é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do Senhor. Jesus, por várias vezes no seu ministério, ele fala assim: vocês vêm a mim, vocês vêm ao Pai. Lá em João, no capítulo 14, versículo 7, ele fala assim: se conhecesseis a mim, você conheceria o Pai. Você está falando? se você conhece a mim, você conhece o Pai. Se você me adora, você está adorando o Pai. Nós adoramos a Deus, respondeu a quando adoramos a Jesus. Nós servimos a, a Deus, quando dobramos nossos joelhos e reconhecemos que Jesus é nosso Senhor. Essa foi a mudança que essa transposição né que é a proposta que ele quer dizer irmãos, eu já vou partir para a conclusão como disse, hoje a gente já trouxe sete minutos eu vou atrasar sete minutos então. depois pois eu vou dar tempo para as perguntas mas eu queria concluir uma questão importante que eu estava pensando sobre este primeiro mandamento uma pergunta, por que que os nossos corações são tão propensos a aquela por que, que não só os nossos, assim, você vê isso na humanidade por que, que a humanidade é tão marcada pela idolatria Qual o Calvin fala, é uma fábrica de ídolos, do coração de todos os e tem dois autores que tratam sobre esse assunto de uma forma que eu acho muito alemada muito boa até já falei sobre isso, mas volto a falar eu já percebi que na minha no ministério não tem problema você repetir algumas coisas, o pessoal esquece não lembra direito, então é importante lembrar, é? Está mais quando é uma coisa boa, quando né? é ensinamento dos outros. Dois autores, quem são eles? Agostinho, né, Aurelio Agostinho e o Gleis Pascoal. Agostinho, lá na, no seu livro das condições, ele vai falar o seguinte, nós somos criados para adorar exclusivamente a Deus. Isso significa que nós devemos, nós somos criados para nos satisfazer, para a nossa alegria estar completamente nele mas tem um problema, qual o problema? O pecado, e o pecado nos separou de Deus, e essa é uma separação, um abismo infinito, como se fosse um vazio nas nossas vidas, e por causa desse vazio, ele vai falar, o homem tenta preencher esse vazio com qualquer coisa que ele achar. por isso que ele fala assim, que o coração do homem, é, ele não, não relaxa, não fica tranquilo, ele não encontra descanso, porque está sempre atrás de alguma coisa, para poder preencher esse vazio que exige, por causa dessa falta de relacionamento que o pecado nos traz. O outro autor que falei, Blaise Pascal, tem um livro dele que chama Os Pensamentos, ele vai falar mais ou menos a mesma ideia, vai falar que no coração do homem, por causa do pecado, há um grande buraco, Essa talvez você já tenha que falar isso. Um buraco que é semelhante ao Agostinho, por ter ali um buraco, as pessoas tentam preencher esse buraco com a idolatria, com o as coisas deste mundo, com prazer, com algo que possa satisfazer. Mas qual que é o problema que o Pascal coloca? Este buraco é do tamanho de Deus. Já deve ter ouvido falar isso? Buraco do tamanho de Deus? É, o Pascal que dizer isso. O que ele está querendo mostrar? Que é um buraco que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Você tenta preencher com outras coisas, com outras do latim, mas você não consegue. Ah, esse desejo. Por que tem um buraco você tenta preencher? Você pode fazer igual é, o pregador, né, que eu acho que é Salomão lá é em Tentar preencher com aquilo que o mundo pode oferecer, a sabedoria, os prazeres, a música, a festa, a comida, os relacionamentos sexuais. Tentar preencher com tudo isso. Mas a chegar mesmo a conclusão que ele chegou. Tudo é vaidade. É um soco, né? Passageiro. A vida nos, atrás de idolatria, desses deuses falsos, nem, nem pode ser chamada de uma vida, de fato. É morte. É uma mera existente sem existência sem nenhum, sem nenhum valor virado. E acho que é por isso que nós somos tão apegados à a, a idolatria, esse vazio que existe no nosso coração. E tem um, um outro livro, que tem um autor que existe na Bíblia, chama Greg Deal, escreveu um livro que chama Você se torna aquilo que adora. A ideia do livro, a tese é bem legal. Qual que é a tese? basicamente do livro dele. Se é o seguinte que o idólatra ele se torna semelhante àquilo que ele está adorando, tanto para o mal, como para o bem, para a sua quando ele adora a Deus. Por, a Deus, por exemplo, pensando no mal, ele dá o exemplo da mulher de Ló. A mulher de Ló idolatrava o prazer, a alegria, a satisfação que ela tinha naquelas cidades. E ela se tornou como aquela cidade. Literalmente, as cidades... Caíram sobre elas fogo, enxofre e viraram sal. A mulher de olhou para trás virou uma estátua e sal. Se tornou semelhante àqueles índios. E a Bíblia apresenta muito dessa ideia. Muitas vezes falam do povo idoso, como um povo surdo, índios que tem ouvidos no ovo, que tem olhos no ver, de dura serviço, que se assemelham aquilo que eles adoram. E assim como a mulher de glória, nós temos essa propensão a, a nos apegar às coisas senhor a idolatria é exatamente esse apego aos prazeres deste século deste mundo em que nós vivemos sendo que a Bíblia nos chama para sermos peregrinos como uma cidade deixar, deixando as coisas desse mundo sabendo que uma cidade é outra enquanto os cristãos são peregrinos lá em Apocalipse capítulo 13 versículo 12, os idólatros são chamados de habitantes da terra por causa disso eles estão fixos neste mundo o prazer deles está aqui até o o Rio faz uma proposta interessante, após o início não vai gostar, é mas ele fala que no processo de Deus de extirpar e acabar com a idolatria, ele vai destruir a própria terra. Tudo que nós nos apegamos aqui vai ser destruído. Destruído. Ele vai restaurar, no nosso céu, mas vai ser tudo destruído. Para mostrar assim, aquilo que vocês adoram, qual que é o valor disso? Tudo virou pó. A idolatria é isso, essa busca vã, sem sentido. Nosso coração é muito idólogo porque, como temos esse vazio, estamos sempre procurando algo para satisfazer. Mas como brilhantemente disse eu eu um homem, é, o o coração do homem não encontra descanso. Até encontrar em ti, não pode encontrar. Não vou dar uma resposta completa. Mas a princípio eu acho que é uma, um caminho duplo. Em certo sentido, nós temos que nos atentar, igual você disse, né? Aquilo que nós temos gastado, nosso tempo, aquilo que. Sabe o que? Você acorda, está preocupado com o quê? Você vai dormir, está preocupado. Você pensa assim, Não, essa semana começou. O que você espera que aconteça? Assim, oh, hoje é segunda-feira, né? eu vou trabalhar, vou trabalhar. Eu quero tanto que. Chegue tal dia, eu não quero tanto que chegue o dia, sei lá, eu vou ficar de férias. Não que essa esperança seja ruim, mas dizer, quando você começa a avaliar aquilo que te motiva, aquilo que você espera muito, aquilo que está sempre sendo o centro das suas preocupações, ao avaliar isso na sua própria vida, você provavelmente vai perceber alguns ídolos. Certo? Então essa é uma forma de perceber, de uma forma assim, tentando avaliar quais são os ídolos de uma forma mais introspectiva. Agora, uma forma indireta, mas muito eficaz de fazermos isso, é buscarmos a Deus primeiro lugar. Nos esforçarmos por isso, mesmo se a gente não está com muita vontade. Se você acorda, pensa assim, eu tenho que servir de a Deus, buscar a Deus. E à medida que você vai buscando mais e mais a Deus, mais alegria você vai encontrar nele, mais satisfação. E ao encontrar satisfação em Deus, você vai perceber que algumas coisas vão sendo deixadas de lado. E ao perceber isso, você vai nós, era um ídolo do meu coração. Às vezes você só percebe que algo é ruído quando você perde, quando você deixa de praticar, entendeu? Quando você ocupa tanto o seu tempo, os seus pensamentos, o seu coração com Deus, as outras coisas que você gastava muito o seu tempo, que às vezes você nem sabia o que era é noído, agora para você você nota muito bem. Aquilo é ruído no, no coração. Eu percebi isso agora porque estou buscando a Deus. Então, em resumo, seria isso. Mas assim, a gente poderia até uma aula inteira só sobre este assunto, como né? avaliar. Uma dica também está o um catecismo. O um catecismo maior faz um detalhamento bem, bem detalhado. Ah, Houve várias formas, com meios de nós praticarmos a hidrolaquia, é, quebrando o estímulo A gente tem outro você a gente aqui, tem que eu que é, uma eu o é, eu não é, Senhor, querido, por dia do Senhor, nós te agradecermos, porque o Senhor é um Deus que se revela a nós, através de Jesus, revelando também os seus mandamentos, a sua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos capacite a cumprir este mandamento, adorando exclusivamente o Senhor, através ou em nós estamos fora dos nossos corações todos os dias si. nos a encontrar satisfação, alegria e tia não nos prazeres deste mundo como entanto, mas uma alegria eterna uma satisfação plena que só pode ser encontrada em tia com respeito da sua vida e não só uma vida até esqueci, que estava tá andando se você não esquecer só já acha que eu não vi, né? Que vocês estejam de então vai achar bem A minha organização esqueceu de colocar, mas amanhã, eu não tive oração, se você não eu o Amanhã, dia 11, dia 11, um ano de organização da nossa Nós somos queridos, lavar por isso. eu gosto muito de festa também, né? Apesar de a gente pode coisas, mas hoje à é noite, nós vamos até o viagem uma foi uma boa, né? Tentava bem né? veio né? um mas é comentando muito boa né? muito gostoso, e, obviamente, durante o horário. Então, se tornamos, especial, para o humano, que né? é né? ah, é. no dia 30, também, se tem visto Igreja, o acampamento. Nós vamos passar o sábado lá, o acampamento é beleza. Eu vou.. Até a noite eu vou decidir isso aí. Alguém vai listar os nomes, você se passar sem mão, você confirmar uma capa, a gente tem que reparar isso aí. Né? É para fazer isso aí, um horário, como é que a gente faz? Tentar arrumar os caras para quem não tem carro. É tempo, mas... seja de cara para tá aí, né? Sai de é bom, tá sabe? Assim. Ah, é, mas eu acho que não precisa problema não. Porque tem algumas pessoas que carro, que até e tem várias casas famílias de banco. Então eu acho que a gente vai tentar organizar isso aí. Vai ser um déficit. Se, se deres, precisar, comprar uma vaga. Beleza, pessoal. Bom domingo. Eu estou lá, tá.